0: reggeli személy.
1: Nihályi Péter egyetemi tanár, közgazdász, az MTA levelező tagja vendégünk. Jó napot kívánok! Jó reggelt! A választások előtt nem sokkal azt írta egy cikkében, vagy talán azt is szerény nyilvánnal írták együtt, hogy az embereknek betelik a pohár a lopást, illetően akkor bukik meg a rendszer. Azóta a lopás fokozódott, a pohár pedig talán még félig is üres mindig. Szóval ennyire nem izgatja ez ön szerint az embereket, vagy miért nem izgatja?
0: Én azt gondolom, hogy, nevezük általánosan korrupciónak ezt a jelenséget, amiről beszélünk, ez gyakorlatilag a világ országainak többségében súlyos probléma, az emberek úgy gondolják Afrikától Kínáig, Oroszországig, Ukrajnáig és Magyarországig beleértve, hogy az itt a probléma, hogy a politikusok lopnak, időnként hozzáteszik, hogy és még hülyék is, mert ha én irányítanám az országot, akkor már rég meg lenne oldva az egészségügy, vagy meg lenne oldva az oktatás. És ezt a nemzetközi média felerősíti, tehát, hogyha jön egy újságíró Magyarországra, akkor már tudja, hogy a korrupciót rá, meg kell kérdezni mindenkitől, és akkor ez megjelenik. Ez alapvetően nem befolyásolja a folyamatokat. Különösen nem az olyan országban, ahol még választások is vannak, de abszolút diktatúrákban meg pláne nem.
1: Már az, hogy lopnak, vagy az, hogy azt gondoljuk, hogy lopnak, vagy korruptak?
0: A kettő egyszerre igaz. Természetesen első megközelítésben nyilvánvalóan Magyarországon sokan lopnak. Vannak milliárdokat, vannak kisebb összegeket. Ha jobban megnézzük a dolgot, akkor persze az, amit lopásnak neveznek az emberek a nagytételes ügyeknél, ott azért zömmel, olyan arról van szó, hogy a szabályok úgy vannak alakítva, hogy bizonyos emberek, bizonyos csoportok, bizonyos vállalatok profithoz jussanak különleges járadékhoz, monopól helyzetüknél fogva, a politika biztosít számukra.
1: Persze, csak hát ugye. De az ez szok... legális,
0: mert, mert van róla a törvény, ami ezt engedély.
1: Igen, most nem akarom a kettőt összehasonlítani, de szokták mondani, hogy a zsidók deportálása és a maga úgy legális volt, mert volt rá a törvény, szóval nem biztos, hogy ez egy jó kiindulási alap. Ha onnan nézzük, hogy, és ez szokott egy ellenérv lenni, hogy hát nem elég hatékony, hogyha azért kap valaki nagy üzleteket, üzleti lehetőségeket, mert jó politikai kapcsolatai vannak, netán még pénzt is visszahoz, akkor az nem biztos, hogy olyan-olyan hatékonyan tudja működtetni az üzletét vagy a gazdaságot, hogyha ez nagyon elterjed, mint aki tényleg, hát üzleti szempontból ügyes és azért szerez meg boltokat.
0: Hát ez egészen biztosan így van, hát száz esetből ban biztos így van, hogy ezek a vállalatok, ezek a cégek nem működnek hatékonyan, ennek egy jó és könnyen felmérhető dimenziója van, ez pedig az export hogy vajon azok a magyar vállalkozók, akik ebből szerezték a jószágot, ahogy ezt a szólásmondást mondja, képesek-e jelentős exportot lebonyolítani? És tudjuk a választ? Nem. Mert nem a... tudnak elég jól, elég jól, elég hatékonyan, elég olcsón termelni. Ez biztos, hogy így van.
1: Ugye amit mondta, hogy ezek nagyon sokszor törvényesek, mert utat kell építeni, ki tud utat építeni, most le egyszerűen is hogy mészáros lőrinc, mert úgy alakultak a dolgok, hogy már minden konkurenciáját benyeltek.
0: Fogalmazunk egy kicsit pe- a- Pre- 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 precízebben, és akkor még érthetőbb a dolog. Hát utat azt tud építeni, aki már múltkor is épített. Aki már tavaly is
1: megkapta. Igen, azt úgy csinálták, hogy egy alvállalkozó csinálta a munkát, mert valaki kelet, aki már látott aszfaltot, vagy betont, vagy volt ehhez emberek gépe referenciája, és aztán lassan ezeket is ki lehetett szorítani, mert már a harmadik évben mi voltunk, és most már tényleg nem tudja más csinálni, az, hogy kétszer annyiba kerül, mint Horvátországba, ahol biztos szintén vannak alkotmányos költségek, hát... Hm. De most erre írták meg talán a nagy közönség számára mindenképpen magyar bálinték a a, a maffiállamot, hogy persze az egész szabályozó rendszer már úgy van kialakítva, hogy így működhessen a, a rendszer. Olyan pályázatot írunk ki, vagy bizonyos információkat tudják, hogy most hol kell próbálkozni, szóval, hogy hogy ön is írja valami vagy cikkében, hogy valakiknek jobban lejt a pálya. Hát a
0: pálya lejtése az nem kérdéses. Én Magyar Bálintot nagyon régóta nem jó barátok vagyunk, nagyon tisztelem munkásságának sok elemét, miniszterségét is, közírói munkásságát is. Ezt a mafia állam nem tartom jónak. Mert? Mondhatom, nem tartjuk jónak, Szelény Azért, mert félreviszi a gondolatot, a gondolkodást. A maffiának van egy közismert, bevet jelentés, amelyik az erőszakhoz kapcsolódik. És a kényszerhez. Itt erről szó nincs. Legfeljebb azt lehet mondani, de az is egy nagyon nehezen védhető, végső soron nehezen védhető álláspont, hogy tudnáljuk a Fidesz, mint párt, az egy maffia szervezet. De hogy a magyar állam, mint olyan maffia lenne, hasonlítana a maffiához, maffia szerű működése lenne, ezt, ezt én nem tartom jónak. Ö, és leginkább az egyik leginkább súlyos probléma ezzel a mafia elmélettel az, hogy nem ad választ arra a kérdésre, hogy és mi van a többiekkel. Tehát mi van, mi van az ország 9 millió lakossága, aki nem része anérnek, azok ezt csak tűrik nem is veszik észre? Miért, tűr, miért tűrnék? Ö, és azt hiszem, hogyha így akarjuk megérteni a Fidesz uralmat, akkor félrevezetjük magunkat. Mert... Mert, ne, mert, a, mert a dolog azon, azért működik, és azért nyer a Fidesz többször választást egymás után, mert van egy széles tömeg, akinek ez tetszik, van egy széles tömeg, aki ennek anyagilag nyertese, nem az ország száz a de egy jelentős milliós számú tömeg, aki ezen nyer és a, ehhez időzítik, és alkalmazzák, hogy ehhez kalibrálják a kormányzati politikát, tehát például választások előtt béremelés van, ingyenosztás 13.-14. avi nyugdíj, stb. stb. Ennek semmi köze a maffiához.
1: Hát ennek a résznek semmi köze nincs a maffia. Talán ez a hasonl, nyilván ez egy hasonlat, ami nem érje le pontosan a jelenséget, de arra, hogy bizonyos anyag, anyagi javak megszerzésének, hát a, nem a protestáns etika szerint való módja. Igen, de ezt nem kell maffiának nevezni. Ö, hát ez egy, nyilván egy, egy publicisztikai
0: de, cím, de... De, de a, a fogalmaknak nagy jelentőségük van. Annak is van jelentősége egy tízmilliós országban, hogy azt asszút, hogy maffia egyáltalán hányan értik most elmennénk kistelepülésekre, ahol a lakosság 99%-a a Fideszre szavazott, és megkérdeznék, hogy mit gondolnak a maffiáról, akkor visszakérdeznénk. Na,
1: szerintem azért a tévésorozatok korábban, amikor sok maffiás sorozat van, szerintem azért az elég sokan sejtik, ha nem is tudnék pontos definíciót. Na de az szívülyát. nagy baj.
0: Tehát ha olyan szavakat használunk, amit az emberek jelentős része nem ért, olyan méghozzá azok, akiket meg akarunk győzni, akkor
1: az nem egyszerű. Írunk néha bonyolultú jelenségeket, amit közember nem ért, mert ha az orvoshoz, az értem, pedig az is Igen,
0: de de itt, itt milliókról van szó, és speciálisan arról a tömegről, aki a Fideszre szavaz.
1: Én visszatérnék oda, amit mondod, hogy hát nem zavarja, vagy nagyon sok ember, hát aki nyertese, az nyertese, az, az, az egyértelmű. Bár nekem egy barátom mondta, aki négy gyerekkel rendelkezik, és viszonylag magas kereshető, hogy nagyon aztán abszolút nyertese ennek ezeknek az adó szabályoknak, mert magas jövedelme van, négy gyerek, nem tudja, micsoda, életében nem fog a Fideszre szavazni. Tehát nyilván ez se ennyire egyértelmű.
0: Természetesen nem egyértelmű, de Magyarországon, de nem csak Magyarországon. Izraeltől, Amerikáig és Németországig általános jelenség az, hogy 30-40 százalékos támogatással egy politikai erő már a legnagyobb politikai erő. Tehát nem kell itt mindenkit meggyőzni, sőt a többséget sem kell meggyőzni.
1: Igen. Hát igen, ez a választási rendszerek logikájából következik. Szóval, hogy hát azért, mikor a hogy mondjam, ezt a jogállam meggyengült, a alkotmánybíróságot szétszették, a jog, jogalkotás, nem tudom micsoda, akkor azt mondták, hogy nem változik a Fidesz népszerűsége, de hát ezek olyan nagyon bonyolult kérdések, hogy ezt nem is érti, az egyszerű ember nem foglalkozik vele. Amikor, azt már kevésbé értem, amikor az oktatás kezd lepukkanni, ezt azért elég, elég könnyű észrevenni, de ez se érdekli az embereket, Hát a korrupcióra azt gondolja, hogy mindenki korrupt, minden politikai erő, régen is loptak most is. Az se érdekes, az egészségügy szétesése. Nem érdekes. Azért, mikor már a 40%-os élelmiszer infláció van, akkor azért már kicsit elcsodálkozom, hogy ez se érdekes. De hát lehet, hogyha az embereknek ezzel együtt így jó, akkor nem mondhatjuk azt nekik, hogy éljél másképp. Hát te így
0: akarsz élni, így. Nem akarok szavakon kötözködni folyton, de végig is muszáj amikor azt a kifejezést használja, hogy az emberek, akkor hallgatólagosan azt feltételezni, hogy Magyarországon egyféle emberek, egyféle típus van, egyféleképpen gondolkoznak az emberek, és akkor mindenkinek az infláció vagy a korrupció kapcsán ugyanazt kell gondolni. A többség, hát nem... szó,
1: többség szót használják, vagy, vagy egy, egy relatív többség. Igen, akkor igen, így értem a mondani, hogy
0: ez a többség, ez nem szerűen alakul ki. És megint nem csak Magyarországról van szó. Ez a fajta politika, amit a Fidesz képvisel, amit Donald Trump képvisel, amit Putin képvisel, ez alapvetően a vidéki kistelepülésen élő nem képzett emberek ideológiája. És ezeknek a támogatására számítanak ezek a politikusok, és ez be is jön. És a másik oldalon, itt van Budapest, de itt van Szentpétervár, és itt van Moszkva, és San Francisco, és New York, ahol az emberek nem így gondolkodnak, csak ők nem jelentik a többséget, vagy nem feltétlenül jelentik. Amerikában egyébként legutóbb azok az emberek adták a többséget, most az amerikai választási rendszerben, akik Trump ellen szavaztak. De Magyarországon szinte minden szavazásnál a nagyvárosokban a liberális értelmiségi álláspont működik, és elfogadják az emberek. És én ezt ebből a szempontból, most kicsit kitágítva a beszélgetés témakörét, én nagyon nagy hibának tartom, hogy az ellenzéki pártok folyton önmagukat marcangolják, hogy ők nem elég jók. És azért nem működik a dolog. Hol szó nincs róla. Mondom, Varsótól Budapestig az ellenzék van hatalmon, mert ott ez a réteg elfogadja azt, amit a liberális, demokratikus, szocialista, baloldali, stb. pártok mondanak.
1: Hát oké, okay, de akkor amíg nem lesz sokkal több városlakó, addig ez így marad? Igen.
0: A válasz az, hogy igen. És nem csak a városra. tehát két, két kritérium van, az, az urbanizáltság és az iskolázottság. Tehát amíg jelentős tömegek aluliskolázottak, és Magyarországon ez a helyzet, és ugye ezek nagy része szavazó, addig ez a probléma fennáll, és nagyon nehéz ezt megdönteni, pláne akkor, hogyha már korábban meghozott jogszabályok, Például a választási körzetek határai, ami megint nem magyar jelenség. Ő úgy vannak megszabva, hogy ki a Fidesz többség. E,
1: igen, de attól még mondjuk az nem kell nagyon iskolázottnak lenni, hogy kiderüljön, hogy a Parizár most kétszer annyiba kerül, mint tavaly, vagy hogy a csípő műtétem, azt mondják, hogy majd két év múlva esik visszajönni, időpontot kérni. Tehát ez azért nem kell nagyon sok iskolai végzettség, nagyon okos embernek se lenni. E, az
0: emberek a dolgokat nem a valós tartalmak alapján ítélik meg. Minden közvéleménykutatás azt mutatja Magyarországon is, és máshogy is, hogy a kormánypárti szavazók viszonylag meg vannak elégedve az egészségügyel, az oktatással, meg vannak elégedve a magyar kormány orosz barátságával, és az ellenzéki szavazók pedig ö, bírálják. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy van egy objektív helyzet az egészségügyben, az inflációban, vagy bármi, és akkor arról mindenki egyformán gondolkodik. Dehogy is. A kormánypárti szavazók, a kormánypárti ideológiát elfogadók, ideértve az egyházak befolyása alatt álló sok-sok ember, vagy millió embert, azok ezekre a konkrét kérdésekre mindig úgy válaszolnak, hogy ilyen négyes, ötös, hármas, négyes, és az ellenzéki szavazók meg negatíve. Tehát nem arról van szó, hogy a valóság befolyásolja a szavazók véleményét, hanem a szavazók, politikai általános véleménye befolyásolja a részkérdésekről való véleményüket.
1: Biztos, hogy így is van, azért szerintem vannak pillanatok, mikor azért a valóság szembe jön. Szokták ritkán mondani.
0: jön szembe. Vannak természetesen, ugye a magyar történben klasszikus példa az 56-os forradalom, van ilyen, de ezek ritkán jönnek szembe. Az emberek nem könnyen változtatják meg a véleményüket, nagyon szélsőséges helyzetnek kell lenni ahhoz, csak akkor most egy 56-os konkrét példára utáljak, ha 56-ban az volt a helyzet, márpedig az volt a helyzet, hogy a, a rendőrség nem volt fölkészülve arra, hogy tömegeket oszlasson és belelőtt a tömegbe, akkor abból nagy baj lett. Ha nem lőttek volna be a tömegbe egyáltalán nem biztosulnak
1: volna. Ja, hát biztos, hogy be. minden ilyen váratlan esemény ezer kis összetevőből áll, amik ezért kiszámíthatatlanak ezek ezeket a dolgok. De akkor tényleg nem nagyon érdemes a valósággal foglalkozni, hogyha egy nem. Hát, már kívül a
0: valakinek ez a szakmája. Tehát, ha valakit érdekel, hogy mi van az oktatásban, vagy az egészségben az infláció. Nem úgy
1: értem, hogy egy politikusnak, hát, sőt, ugye ez az a logika, amit sokan mondanak, hogy így van, hogy minél rosszabb az oktatás annál jobb, mert annál kevésbé okoskodnak a diákok már az iskolában megtanulják, hogy kus fegyele. Nem, nem is kell nagyon okosnak lenni, Nézzé, majd elmagyarázzuk nekik a sporthírek közti egy percben, hogy mi a jó. Igen, nekik.
0: részben ez is, ez, így, ez is igaz. Hát
1: ez elég szomorú.
0: Igen. De egyébként, ha tegyem hozzá, megint most már nagyon sokat szóra mondom, nem Magyarország jó, a persze,
1: persze, persze. A
0: világon legalább 200 ország van, abból 150-et, 180 biztosan rosszul kormányoznak, valami rosszabbul, mint Magyarországot. Az egy naiv elképzelés, és ezt nagyon erősen él a közvélemény, az értelmiség, a sajtómunkások fejében, hogy tulajdonképpen egy országot könnyű lenne jó kormányozni, csak jó kell kormányozni. Nem. Nagyon kevés, igazán sikeres ország van, és a, a nemzetközi média, a CNN, az internet persze folyamatosan képet ad arról, hogy éppen melyik országban van pucs, meg árvíz, meg összedülnek az épületek, földrengés van is, kiderül, hogy nincs létre, vagy nincs markológép, szóval a világország önök többségét rosszul kormányozzák.
1: Ez biztos így van, mégis azért látunk néhány olyanat, mondjuk, mint az északi országok, van egy mintázata annak, Igen. és nyilván a közelről megnézzük a svéd, a fin, most éppen az politikát az nyilván más, akkor ott a helyiek napestig sorolnák, hogy milyen gondjaik Igen. vannak. ebbe egészen biztos vagyok, mégis kicsit messzebbről néz, de úgy látszik, hogy egy kiszám, jó hideg van, de egy kiszámíthatóbb, biztosabb világot, jó léti világot, mert a kormányzásnak olyan módjai alakultak igen. Ki? Ezt én mondtam, hogy idő idő El, van 20 50
0: de a többség nem ilyen. É,
1: oké, de hogy létezik ilyen. Persze, nem azt
0: mondtam, hogy nem létezik, persze.
1: De akkor nem is nagyon érdemes erre törekedni egy átlagos kormánynak, mert sokkal egyszerűbb elkábítani a népeket, mint mondjuk az egészségügyet olyanná tenni, hogy mindenkinek viszonylag jó szolgáltatást adjon.
0: Ehhez nagyformátumú politikusok kellenek. Az amerikáki politikából ismert Magyarországon talán kevésbé, de azért a Johnson elnök nevét hallották, Olyan. a magyar rádió hallgatók is. A 60-as években, ugye amikor ő elnök volt, akkor sorba írta alá az emberi jogokról szóló törvényeket a fai jogosságról, alapvetően a feketék jogairól. És feljegyezték róla, hogy amikor aláírt egy ilyen törvényt tévé kamerák tüzében, akkor azt mondta, hogy én most aláírom ezeket a törvényeket, és az amerikai nép két cikluson át nem fog demokrata elnököt választani. Mert nem érdekelte őt a demokrata párt rövid távú érdeke, hanem azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok jó léte a színes bőrűek jogúság az fontos. Ehhez politi- olyan politikusok kellenek, akik azt mondják, hogy nem az számít, hogy minket újra választanak-e.
1: Szerintem még egy dolog számít hozzá, hogy amikor azzal kalkulál, hogy esetleg elveszti a következő egy-két-három választási ciklust, nem kell azzal számolnia, hogy esetleg ezzel alatt hát úgy megváltoztatják a választási szabályokat, hogy soha többé az életbe a közelében kerüljön. Tehát, hogy egy kiszámíthatóbb politikai vita is legyen. is hogy két ciklus van. azt mondja, hogy ja, most nyolc évig nem, hát vigyék kell a balhétők, aztán Igen. majd mi Péter közgazdás, az MTA levelező tagja, a vendégünk. Talán a szék is beszélt arról, hogy lehet egy elit véghez vinni a társadalomban. Most pedig írtak egy cikket szerintem a mozgóvilágban arról, hogy van-e a Fidesznek értelmisége. Szerintem a két dolog összefügg, mert hogy hát tényleg látjuk egy csomó dologba a kultúrában például akár az érettségi tételek megváltoztatásában is, hogy van próbálkozás egy ilyen elitcserére, de hogyha ennyire nem számít az értelmiség, ahogy ahogy mondja, akkor miért kell ezzel az elitcserével, meg saját értelmiség dologgal ennyire izmozni? Hát akkor majd pár propagandista megoldja aztán, meg pár szakember megoldja, mert nyilván vannak szakkérdések, és ennyi az egész.
0: Az, hogy mit lehet megoldani, és mit nem, az mindig utólag derül ki. Az például biztos, és talán a kortársak, maguk nem is vették rögtön észre, hogy 1945 után Magyarországon totális elítcsere történt.
1: Hát a szokortások is
0: észrevették. Ja, e, sokáig tartott, mert azt gondolták, hogy társustatásként megmaradhatnak, azt gondolták, hogy ugyan hát mi, miért az egyházaknak csak nem lesz semmi bajuk, az embereket nem fogják deportálni, marra nem fognak embereket belerakni aztán beleraktam. Konkrétan például szlovákokat, németeket. Szóval vannak olyan történelmi helyzetek, amikor totális elitcseret történik. Most a Fidesz 13 év alatt, én azt gondolom, azt gondoljuk szelényi nyilván, hogy elég jelentős erőfeszítéseket tett ennek érdekében, hogy ez megint bekövetkezzék. 100 milliárdokat költött erre a projektre. Egyetemek létrehozása, egyetemek átalakítása formájában, akadémiák létrehozásával, a konkurencia eltávolításával. Tehát ez van, hogy ez eredményes lesz-e végül, azt ma még nem lehet megmondani.
1: Mi szám, számít eredménynek? Mert itt mondják, hogy mondja egy színi kritikus kollégám, hogy hát jó színházat nem tudtatok létrehozni, kétségkívül tönkretettetek, tönkretettetek, vagy tönkre tudtatok tenni egy csomó másikat. Ha ez eredmény, akkor ilyen eredményeket biztos viszonylag hamar el lehet érni politikai erővel.
0: Most, ahogy jöttem ide a Klubrádióba, ismét elmentem a zeneháza előtt, az egy gyönyörű épület. Az egy nagyon jól működő múzeum, legalábbis egyenlőre. Ez egy eredmény, ez sikerült. És hosszasan lehetne sorolni a Petőfi Irodalmi Múzeumtól az SF-ig, ami nem sikerült. Tehát, hogy, hogy már a Fidesz szempontjából Igen, nem ilyen. sikerült egyértelmű minőségi eredményt létrehozni. Nem finomán szólva. Igen. Ez, ezek nagyjából utólag derülnek ki, és itt ilyenkor megint a mondjuk a Horthy korszak 25 évével összehasonlítva, mert tulajdonképpen a Fidesz korszakot ezzel lehet összehasonlítani e, reálisan. Szóval e, a Horthy korszakban a Nyugat című 300 példányban jelent meg, e, a kelet, e, a különféle jobboldali folyó, orgánumok ennek a tízszeresében. Aztán semmi sem lett belőle, csak a nyugat maradt meg. Tehát, hogy mi az, ami maradandó, az mindig utólag derül ki. És amikor 100 milliárdokat költenek MCC-re, vagy a Közszolgálati Egyetemre, vagy az Akadémia Átszervezésére, akkor az egy nagy kérdés, hogy lehet-e, nagyipari, gyári módszerekkel értelmiséget termelni. Lehet, hogy lehet, lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy lojális társgabortozókat.
1: Ezt az, hogy, 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 hogy klienseket. Igen. lehet.
0: Igen, de lehetséges az, én nem szeretném, ha ez így lenne, hogy sok ezer kiemelkedően tehetséges fiatal értelmiségi Elfogadja a Fidesz ideológiáját, elfogadja a való visszatérést, mint,
1: mint Biz, célt. Biztos, hogy van, ilyen, meg biztos hogy van olyan, aki ezt mondja, mert ezt várják el tőle. A, én történelmi példának saját tapasztalat a rendszerváltást tudom mondani. Azért a 90 előtti magyar oktatás egy jó része nem volt olyan feltétlenül nagyon kritikus azzal a rendszerrel, vagy csak hát ilyen óvatosan igen. volt kritikus, de mondjuk tudományos szocializmus szerintem még az orvosi karokon is kellett tanulni. Persze, hogy kellett. Biztos, hogy és akkor jött 90, és mire mentek ezzel, hogy volt pártfőiskola, mi? hogy mindenütt tudományos szocializmus tanítottak, és tudtuk, hogy Higelt a talpár, Fejéről a talpára kell állítani. Na, igen. és akkor De mi és volt? Sacsa Tamásból. Okay, igen, ráadásul. Igen, hogy Bereményi Gézelt, hogy igen. igen. E, szóval, hogy, 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 hogy és biztos Persze meghatározta az ember világképét, vagy a mi generációnknak is még meghatározza azért a világképét, amit akkor hallottunk, de hát politikai erővé ez nem feltétlenül vált,
0: így van, sőt. így van, így van. De én, én, én csak azt mondom, hogy, hogy ez nem egy teljesen lefutott meccs. Na. Én remélem, hogy, hogy ez a sok százmilliárd, ez ö, falrahány borsó hosszú távon a magyar kultúrának, a magyar oktatásnak, a magyar művészeteknek, de ez nem biztos.
1: Mondjuk, hogy a művészetből mondhatok egy példát, egyszer faludi Györgyel csináltam egy interjút, és ő mondta, hogy de hát azok az írók, költők, akik a 30-as években nevesek voltak, alig-alig volt köztük nyilas. Jó mondjuk Erdély József, meg sértő Kálmán, de. hogy, de hogy Lőrinc. Meg Lőrinc, de akik úgy megmaradtak, olyan nem nagyon voltak miközben. Hát Erdély Józsefnek olyan egy szép vers, hogy hogyan költözik be egy deportált zsidó család lakásába, tehát hozott azért anyagi hasznot, ez a dolog. De hát egy csomó ilyen példát tudunk mondani. Szóval nem feltétlenül mindenki az öröki valóságnak akar alkotni, hanem holnap ebédelni akar, meg el akar menni a mai világban már nyaralni, meg nem tudom micsoda. És így bele lehet avatkozni a, a kultúrába. Igen, mondjuk. Csak ér- hogy
0: Ezért mondom, hát, hogy, hogy ezek igen. lojális táska, táskahortozó emberek lesznek, vagy olyanok, akik önállóan ö, olyan típusú ideológiákat termelnek, amelyet a kormány meg is valósít, amelyre a kormány igényt ad. Ez is egy nagyon fontos vitakérdés, hogy egyáltalán a Fidesz kormányzásban szüksége van-e Orbán Viktornak bárkinek a véleményére? Vagy minden kérdést ő dönt el egyértelműen, és még csak befolyásolni se lehet sem az egészségügy, sem az atomenergia, sem a zöld ö, politika kérdésekben, mert mindent ő dönt el, és nincs szükség értelműség. Lehet úgy érvelni, hogy ezek az emberek mind-mind-mind csak táskahordozók. Nem mondanám, hogy ez biztosan igaz, de, nem, de biztos nem hülyeség ezt ilyesmit mondani hogy senkinek a véleménye nem számít.
1: Hát adott pillanatban senkinek a véleménye nem számít, de azért el tudom képzelni, hogyha egy hidat építenek, előbb-utóbb meg kell kérdezni statikust.
0: Igen, ilyen értelemben természetesen szükség van a technikusokra, meg a köművesekre is szükség van, akik ott falazni fognak. De, de a döntő kérdés, hogy egyáltalán kell le hidat építeni, mert a hidépítés esetben, és, és ide kell építeni. Elég sok példát tudunk felsorolni arra, hogy hogy ez teljesen szaktudás és szakvélemény nélkül egy, egy politikus magánvéleménye az érvényesül, és meg se hallgatja az ellenvéleményeket.
1: De nincsenek valami közös ezeknek a döntéseknek, egy közös rendező elve, valami, ami egy logikai láncban van.
0: Ezeket. Abszolút van. És ez alapvetően. hát hogy, hogy, hogy a jelszavak szintjére menjünk vissza, ez az Isten eh, haza család gondolat ívre eh, fűzhető fel, ami, ami itt nagyon sok esetben történik, e, és hát ez természetesen az emberek jelentős része számára érthető, vonzó, és ugyanakkor eh, ez egy, egy korábbi történelmi példázatnak az ismétlése, a hortikorszak ismétlése minden tekintetben. De épp most volt Horti Miklós eltemetésének 30. évfordulója, a teljes hortista ideológia előjött
1: valamilyen formában. Van ebben azért egy adag provokáció is, nem?
0: Én azt mondanám, hogy nem tudjuk. Lehet, hogy van, lehet, hogy, hogy úgy gondolja Orbán Viktor, és talán még mások is, de elég, ha Orbán Viktor úgy gondolja, hogy hogy ez, ezt az embereknek magyarázni kell, hogy az embereket szeressék meg, tessék szeretni a szabadságteret, tessék szeretni ezt az átalakulást, ami a várba történik, stb.
1: Hát ez nem egyszerű. Meg horti már elég rég volt, tehát akinek személyes emléke van, nagyjából ezzel már nem számolhatunk. Történelmi emléke pedig, hát megbeszéltük, hogy a tudat határozza meg a létet, még, még ellentétben a marxista, amit akkor még tanítottak nekünk Igen. Fel, felfogással. Tehát miért ne lehetne éppen egy jó ízüt hortizni? Igen. Hogy mintha nagyon sokaknak azért lenne rokonszemes ez a rendszer, mert valahogy valahogy megadja a gyűlölközés szabadságát, vagy lehetőségét, sőt bizonyos pillanatokban el is várja, hogy valaki valaki gyűlöljél, és ezek szerint ez egy olyan, olyan olyan dolog, ami nagyon sokaknak elő örömet okoz, lelki örömet okoz, hogy gyűlölködhetnek, hogy, hogy ők jobbak másoknál azt mondhatják, hogy mi, mi különbek vagyunk, ti rosszabbak vagytok, és ezt a lehetőséget kinyitotta a Fidesz.
0: Ö, er, er, sok példát lehet mondani, ami ezt igazolja, de vannak ellenpéldák is. Tehát mondjuk ö, Pride ügyben, LMBTQ ügyben, pár évvel ezelőtt viszonylag sokan mentek ki az utcára ellentüntetni most meg elég kevesen mennek ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gyűlölet, ez azért nem olyan intenzív, mint a magyar történel más korszakaiban tudott lenni. Lehetne rosszabb. Lényegesen lehetne rosszabb. Tehát nem csak a liberális baloldal tüntetésein vannak kevesen, hanem a szélső jobb is. Ö,
1: igen, de hogy, hogy van egy ilyen masszívan fenntartott, hát pont ez az LMBTQ történetbe, ami mondjuk azért is érdekes, mert feltételezhetjük, hogy az LMBTQ emberek egyenletesen osztanának el normális viszonyok között a politikai spektrum minden részén, aztán egy ilyen akció után nem biztos, tehát hogy akár Fideszes, és sőt, még az is lehet, hogy mi hazánkos meleg is létezik. Biztos. Persze. Tehát, hogy az egy, ez egy érdekesebb dolog, de hát látom, hogy a nemzetközi szélsőjobbnak, jobb szélsőjobbnak azért ez egy visszatérő téma. Persze, persze, persze.
0: Én csak azt mondom, hogy
1: Magyarországon
0: ez sem ölt olyan erős méreteket, hogy, hogy azt lehetne mondani, hogy tömegeknek nyújt örömet az, hogy erőszakoskodhatnak, hogy hangoskodhatnak.
1: Az, hogy erőszakoskodhatnak, azt talán szerencsére nem. Így van. De, ez lényeges dolog. Az lényeges dolog, de azért, hogy, hogy, hogy verbálisan ez megjelenhet, hogy, hogy ez teljesen a hát néha így, most már nem is nézem, mert csak fölmérgesedem rajta, hogy, hogy ilyen kormánypárti politikusok miket tudnak mondani. Persze, a, agresszivitás azért, mindig van, igen.
0: anyagyilkosok is vannak, meg csecsemőgyilkosok is, meg mindenféle agresszivitás van, de hát azért ez a társadalomnak egy, egy deviáns része, egy nagyon-nagyon kisebb része, szerencsére.
1: Jó, maradjon is így, mert pont az a horti korszak a példa arra, hogy azért az a huszon, nem tudom hány évig terjesztett gyűlölet, hogyan egy adott van. pillanatban, amikor talán külső okokból is, de megváltozik a világ, akkor, akkor, akkor mivé válik? Igen. igen Tehát, hogy, hogy. A
0: veszélyek fennállnak, ez nem is kétség.
1: Igen. Azért a mai világban az internet, Szinte mindenki eljut, még a két elemével rendelkező funkcionális analfabéták egy jó rész, egy jó is szerintem van internet elérése, de azért a népesség egy jó része mégse ilyen, és két gombnyomással bármilyen információt elérhetnek, két gombnyomással többel. Tehát ez nem úgy van, még mint 95, hogy jó tekergetni kellett a pacsírta rádiót, hogy a szabad Európát meghallgassd, vagy, vagy, vagy szamizzatozjussal, az aztán tényleg egy egész kis kör volt, vagy külföldi újságot csempészbe, bár akkor is viszonylag szerintem sokat tudtak az emberek a, a világról, de most szinte bármit le, meg lehet tudni. Tehát, tehát, tehát tényleg két gomnyomás.
0: Igen, de ezért mondtam az előbb azt, hogy, hogy attól függően, hogy az emberek, milyen iskolázottsági szinten rendelkeznek, és hol laknak. Ez meghatározza nem csak azt, hogy mit fogyasztanak, hogy milyen körülmények között laknak. Most mondok egy hülye példát, de triviális. Falun senki nem lakik lakótelepen, mert ott nincs ilyen. És ugyanakkor mindenki fogyaszthat ezzel ellentétben ilyen rádiót, olyan rádiót, amolyan rádiót, de az emberek mégsem fogyasztanak mindenféle. Igen hanem alapvetően az urbanizáltság és az iskolázottság szintje határozza meg, hogy mit fogyasztanak.
1: Látom, hogy a valóság nekem sok szempontból ellentmond, de közben azért a hagyományos falusi és városi élet sokkal közelebb van ma már egymáshoz, hát sokkal inkább, mint a hortikorszakban, korszakban, de még mint a 70-es, 60-as, 70 es 80-as években. tehát azért ma már a falusi élet is sokkal városiassabb, sokkal közelebb áll hozzá, azért az iskola egészen más, még hogyha, igen, látom, hogy itt bezárták még a kultúrházat is, meg mozi színház, orvosi rendelő nincs elélet, e, hogy nekem, de mégis városiassabb, vagy közelebb van a város legalábbis. Ez
0: természetesen általánosságban igaz, de én több olyan településen jártam, ahol az iskola igazgató és a felesége, mondjuk, aki egy vezető van az iskolában, nem az falusi iskolába járatja a saját gyerekét, hmm. hanem ö, a beviszi reggelente a nagy, közeli nagyvárosba. És ö, ugyanez igaz, ö, ezt lesz csak anekdóta szinten tudjuk, nincs erről felmérés, hogy fideszes vezetők gyerekei sem feltétlenül magyar általános iskolába és magyar államjofodába járnak.
1: Főleg egyetemre.
0: És főként egyetemre nem. Tehát ez is egy kérdés, hogy ha valaki megteheti, akkor vajon az ideológiája alapján tanítatja a gyerekét, vagy az anyagi helyzete alapján.
1: Jó, hát erre szokták azt mondani, hogy lehet lelkesedni Oroszországért, de mégsem Moszkvába mész, hanem Párizsba, vagy Londonba. Igen, vagy és, a és a gyerekedet is oda küldött. Tehát azért igen, van így. egy pillanat, amikor a valóság Na, szembe jön.
0: Így van, így van, és akkor ez azt mutatja, hogy az ideológia mégsem olyan fontos a szülő szempontjából. Mert azért járatja, hogy miközben ő a NER tisztviselője, tisztségviselője, kormánytag, Közben a gyereke egy ö, angol, vagy francia, vagy, vagy német nyelvű iskolába jár Magyarországon, és aztán valóban már ö, az egyetemi, egyetemi padokat Németországban, vagy
1: Ausztriában koptatja. Van egy olyan vélekedés, hogy nyilván, mindenkire ezt se lehet mondani, de hogy például a kultúrában, az átalakításnál, amikor egy új kulturális elitet próbálnak kinevezni, ez azért részben a, a sikertelenek lázadása, talán részben a tehetségtelenek lázadása, és szerintem bizonyos területeknél, mondjuk a színháznál viszonylag ez úgy látszik is, nem tudom, hogy, de hogy, hogy olyan emberek, akiknek valamiért nem sikerült, azt gondolják, hogy ők többre érdemesek, lehet, hogy van, akinek ebben igaza van, van, akinek nincs, és akkor talán egy ilyen politikai támogatót, ami majd még a kosudíjat is adja nekik, mert hát ki kell nevezni egyetemi Igen. tanárnak, és hát elég, elég jó elvtársát, akkor miért ne? Vagy csinálj egy filmet. Igen, akár e- hány milliárdért, vagy fösse egy, egy nagy szobrot. Igen, ez, ez van.
0: Ezért mondtam, hogy száz milliárdokat költ a Fidesz a saját ideológiájára. De akkor ez, mégis fontos neki valahol? Benc, abszolút és nem fontos. tud. Ezért mondom, hogy, hogy erős érvek szólnak amellett, hogy ez fontos, és erős érvek a is, hogy ez mégsem olyan fontos. Majd utólag fog kiderülni.
1: Azt felvetik a tanulmányánukban, amit szerint nyilván írtak, hogy szükség van erre a szabadon levegő értelmiségére. De, de azért nekem kikanyarodik abból, amiről most veszítünk a választ, hogy azt mondja, hogy olyan nagyon, már így praktikusan nincs szükség.
0: Így van, mert, és ez bizonyos értelemben tudatos, mert Orbán Viktor fenn akarja tartani magának a döntési szabadságot, és nem kíváncsi tulajdonképpen senkinek a véleményére. Nagyon ritkán lehet arról hallani, hogy Orbán Viktor valakivel konzultált volna, akár beleértve a saját kormányát is. Tehát olyan hírek sincsenek, hogy a kormányülésen vita volt a Ménfőcsanaki vasúti híd átépítéséről.
1: Nem Nem is, nem nem is lesz, mert nem csinálnak
0: könyvet biztos, ami biztos alapon. Igen, igen, ez is összefügg ezzel. De nem tudjuk... Mert a Fidesz eléggé zártan politizál, az emberek pontosan tudják, hogy a lojalitás kulcskérdés az, hogy tartsák a szájukat, tehát nem jönnek ki az
1: információk. Van egy anekdota, hogy állítólag az amerikai alkotmányozó atyák, azok elég nagy lókötők voltak, tehát pontosan tudták, hogy hogyan kell szabályozni úgy a dolgokat, hogy a lehető legkevésbé lehessen visszaélni a dolgokat, és ezért alakult ki a gyakorlatban is, mert nyilván elméleti alapja volt a hatalom megosztás. Ami azt jelenti, hogy nem tehetsz, amit akarsz, miközben nyilván azért egy átlagos politikus azt gondolja, hogy nekem van igaza, ne szóljon bele a bíróság, ne okoskodjon itt egy parlament, ne nem tudom micsoda, de csak azért a, a, a demokráciák akkor működnek, hogyha vannak ilyen korlátok szabadságban, hát marha kínos, hogyha mm. megírják rólam, de hosszabb távon, mint a Johnson-i példát, ez jó. Azért kell szabadon levegő értelmiség, mert azért mégse feltétlenül én vagyok a világ legokosabb embere. Most, hogyha ezek ilyen keleti uralkodói módokkal kiesnek, azért nyilván ennek van veszélye. Hogyne van?
0: Hát így lesznek az országok rosszul kormányzott országok, és itt tapasztalják meg a, a politikusok is, meg a választók is, meg az egyszerű ember is, hogy nem haladunk. Hát adott esetben ugye Kelet-Európában a, a, a haladás mércéje az utolérés. Közelebb kerülünk-e Ausztriához? Ez Magyarországon a, alapvető mérce. Igen.
1: minden évben közelebb kerülünk-e, igen. E- Sőt, időnként le is hagyjuk.
0: szóval persze, persze, persze. A, az még egy érdekes különbség, hogy vannak diktatúrák, Erről azt nem kell a magyar, rádió, a, a, a magyar rádió hallgatóknak külön beszélni. E, és vannak despotikus rendszerek, tehát mondjuk észak kórea ahol komplet őrült emberek kormányoznak. Ezért ez elég nagy különbség, és azokat az országokat, amelyek komplet idióták kormányoznak, ez a volt szovjet köztársaság egy részére is igaz, a stánokra tébolyult emberek irányítják őket.
1: Na de hát azért ott tehet, nagy baj van. Igen, de azért tehetik meg, mert pont ez a hatalom megosztás így van, így van. rendszere, vagy a bármiféle igen, kont, fékek így, és ellensúlyok így, hiányoznak. Így van, így van, így van. Ami mondjuk Még a rend...
0: balszerencséjük is van, mert ilyen emberek jutnak hatalomra. Nem mindenütt, tehát...
1: Szerintem ezekben a műfajban nincs szerencse. Előbb-utóbb mindenütt, a, a rendszer olyan, akkor a bal szerencse. Mert a szerencselovagok, a gátlástalanok kerülnek el, elő... Igen, igen. Val, vagy igen. elhatalmasodhat rajtuk ez a gátlástalanság. Igen. Tehát lehet, hogy nem tudom én, most bármelyik középázsiai ilyen kis nagy-nagy diktatúra vezetője, ha Svájcba születik, akkor hibátlan demokrataként intézni. Jó, persze, nem arról van hogy
0: genetikusan ezek más, milyenek ezek az emberek, de, a de lehetőségek. ezt kihozzák. És ebből a szempontból szerencsénk van, mert azért Magyarország az nem egy despotikus rendszer, az egy diktatúra. Vagy egy illiberális szerencse. nagy szerencse. Hát persze, persze. Hát de
1: lehetne egy demokrácia is, hát Lehet, hiszen mi? 90 lehetne. után úgy nézhet ki, hogy az lesz.
0: Csehország, Szlovákia a... az is lett, sőt Romániában, meg Bulgáriában is vannak mindenfélek. Persze, persze.
1: Tehát azért nem olyan nagy szerencse. <gül> lehetne rosszabb mind. Igen, igen, igen. Uh, m- Szóval, hogy ez a dolog azért is tud így működni talán, mert valóban, és ezt én egészen döbbentem figyelem, hogy milyen sokan, és nem tudom messzebben mondani, milyen szolgalelkűen azt mondják, hogy akkor legyen így. Ha ezt mondod, de ezt mondod, de ez a, ez a kurú, nem is, kurucosa, nem is nem, hogy elmegy a fejünk fölött a, a dolog, mi, ti mondjátok, mi bólogatunk, azt mondjuk, nektek van igazatok. Kírjuk a iskola falára, hogy Orbán Viktor idézetek hogyan vannak, mert hát ezért kapunk egy jó pontot, most ez pont nem jött be nekik, mert néha túl teljesítenek, de hogy, de hogy, 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 hogy milyen hamar beleilleszkedett ebbe a társadalom egy viszonylag nagy része. Igen, ez így van. Ez így van. Még az értelmiség is. Igen, igen, igen.
0: igen. Ö, és nem jelentéktelen részben mondjuk az elmúlt 13 évben, azért, mert olyan anyagi jutatásokban részesült, amiről pontosan tudja, hogy ezt a lojalitásáért kapja, és ő maga is hát hozza azokat a törvényeket, ki legyen a nemzet kiváló művésze, aki avi egy millió forintot kap, ezt egy politikailag befolyásolt grémium dönti el. És azok, akik megkapják ezt a pénzt, azok
1: nagyon vannak elégedve saját magukkal. Hiszen egy idő után már elhiszi, hogy ő tényleg. Igen, olyan. Igen, jó, igen. Jó, de hát... Vannak olyan műfajok, ahol nem is nagyon megy az támogatása nélkül, tegnap valakivel a szobrokról, vagy szobrászatról, köztéri szobrászatról beszélgettünk, hogy az nem csak a mostani vércsapnak a sajátja, hogy aki egy szép köztéri szobrot akart csinálni, a magyar történelem nagy részében kénytelen volt politikai megrendelésre is alkotni be. Vagy nem csinálsz szobrot, vagy a beszélgetés egy... szobor az egy drága. Műfaj. Igen, de hát a színház is, meg a Igen, film is egy drága, van. mondjuk, a, és a könyvet is ki kell adni, egy el, erőtőbb egy kutatóintézetbe is kell, kutató, vége. Tehát, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de mindegyik ki van szolgáltatva egy ilyen típusú világban, mint Magyarország így van, így az van. államhatalomnak. Így
0: van. És hát tulajdonképpen nagyon kevés olyan ember van Magyarországon, de persze megint azt mondom, hogy máshogy is, aki olyan jelentős vagyonnal rendelkezik és olyan mértékben teljesen független az államtól, hogy megengedhetné magának azt, hogy fütyül arra, ami körülötte van. Aki ilyen, az már rég Dubajban van, vagy, <gül> vagy a Kanári szigeteken. Tehát még egy is egy lényeges dolog, hogy azok az emberek, akik potenciálisan ellenzékiek, akik fölmennének a barikádra harcolni, azok kim vannak az országból. Ez egy nagyon lényeges eleme, ennek az erőleg időben beszéltünk, hogy egyszerű, és, és ráadásul nem csak arról van szó, hogy elmentek Bécsbe, vagy Londonba, vagy Párizsba élni, hanem a szabályok, szavazózásra vonatkozó szabályok úgy működnek, hogy nem is nagyon tudnak onnan szavazni. Tehát... Nem véletlenül ilyenek. A nem véletlenül ilyenek, persze, persze, persze. Tehát itt keverednek a gazdasági lehetőségek, a, a, az elmenetel lehetősége, plusz a szavazás kérdése. És ezek mindegy irányba húznak. E, egyfelé lejt a pálya, és nem véletlenül.
1: Ki lehet ebből valahogy jönni? Belátható időn belül?
0: Én azt remélem, hogy igen, de szerintem a, 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 a kijövetel, az valami váratlan soknak lesz az eredménye. Nem világos, hogy mi, a, mi lesz ez a sok. Most az utóbbi két év alapján én azt gondolom, hogy megint valami olyasmi válaszút előtt áll a magyar politika, mint a hortikorszakban. Hogy teljesen mindegy utólag nézve, hogy mi történt Horthyikorszakban gazdaságilag, hogy most jól kormányzott-e Betlen második kormánya, vagy nem, hogy mi volt akkor az inflációval, meg a munkanélküliséggel. Egy dolog számított, hogy a második világháborúban kinek az oldalán állt Magyarország. Most ezzel az orosz-ukrán háborúval én úgy érzem, hogy hasonló helyzet alakult ki erről. Szerényi Ivánnal többször is írtunk, hogy, hogy lehet, hogy csak ez fog számítani. Csak az orosz-ukrán háború következményei fogják meghatározni Magyarország jövőjét, és hogyha Magyarország rossz oldalon van, és ez a rossz oldal ez még nyer is, akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz.
1: Hát Magyarország hát olyan ingadozóan volt, mert nyilván NATO-tag, meg Európai Uniós tag, de közben azért hát erős jeleket látunk az orosz függőségnek is. Igen.
0: Igen, tehát hogy lehetséges, hogy 20 év távlatából kizárólag az orosz-ukrán háború fog számítani ennek a korszaknak
1: a megítélésekor. Biztos, hogy számítani fog, de talán nem rendezi át olyan drámajon a világot, mint a második világháború. Hát, hát már szeretnénk vissza. remélni és gyerekeink
0: és unokáink érdekében, hogy, hogy nem fogja átrendezni, de már egyszer-kétszer átrendezte.
1: Igen. Hát kérdés, hogy ki lehet alakítani, mint az ilyen augusztus 20-i jelképes bulika, ahol az összes kelet-ázsiai despota megjelenik, és egy nyugat-európai, illetve nyugat-európában csak olyan politikusok, akiket éppen üldöz a rendőrség. Nem is feltétlenül teljesen ok nélkül. Szóval, hogy azért Magyarország az Európa, Európa közepén marad, nem, nem kerül oda türk, meg nisztán, meg kazaksztán, meg nem tudom én, kik voltak még itt közép fizikailag sem, meg, meg, meg kulturálisan, meg szellemileg, meg gazdaságilag se. Nem? Tehát, hogy nem lehet elcsatolni innen az országot?
0: Elcsatolni az országot nem lehet, de például az Európai Unión belül ki lehet alakítani egy olyan döntési mechanizmust, amelyik egyszerűen nincs tekintettel Magyarországra. Mert ma van Magyarország, ma vétójoggal rendelkezik. Elképzelhető, hogy az orosz-ukrán háború körüli konfliktusok olyan mértékben kiélezik Magyarország és az Európai Unió viszonyát, hogy nem csak az Erasmus program esik ennek áldozatául, hanem nagyon sok minden más.
1: Hát azért most már sorra esnek áldozatul a dolgok, a támogatások, a ilyen pénz, olyan pénz, egyelőre még csak, 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 csak anyagi dolgok. Bár ez valószínűleg nem jó, ha, ha létezik ilyen Magyarország szempontjából, ne? mert amíg az nem, Európai nem, nem Unióban ott... már úgy értem, hogy nem csak a, a, a Fidesznek szól, hogy, hogy még az Európai Hoz való tartozás, azért az fékezi ezt a típusú kiépülő diktatúrát valamennyire még biztos mindig. És ez,
0: ez erősíti azokat az erőket, vagy azokat a tendenciákat, amelyek a, a, azt tűzik ki célul, hogy ne, ne legyen az Európai Uniónek ebbe beleszólása.
1: De hát azzal csak igazdaljuk magunkat, hogy a magyar gazdaság nem is kell kizárni az Európai Unióból, csak azt kell mondani, hogy újra a Schengeni határok ott vannak, és akkor az összes izé, az azt mondja, hogy hát így már azért nem is biztos, hogy megéri a dolog. Tehát, hogy valenne kockázat, elég erős kockázata valenne. Van, van valószínűsége,
0: és én nem, most nem látom úgy, hogy ez holnap bekövetkezne, de ezek reális veszélyek természetesen. Ö, még ha, ha ilyen napi aktualitásról szabad beszélni, ö, ha... Ha az Európai Unió képviselői, szóvivői, tisztségviselői a jövő héten, két hét múlva azt mondják, hogy lezártuk a Magyarországgal folytatott tárgyalásokat, és nem tudtunk megállapodni semmilyen támogatásban, és Magyarország nem kap semmilyen támogatást beálltátó időn belül, ez pillanatokat átrendezi a viszonyokat. Ez a forint árfolyamára hadd, mindenre hat. Egyelőre ez nem történt meg, de nem állunk nagyon messze
1: De ez egy olyan forgatókönyv, ami lehetséges, de ez senkinek nem jó, nem? Hát ez Tehát, senkinek hogy, nem jó, bár de. Értem, hogy a Fidesz saját hatalmi szempontjaiból sem jó, mert ez a kötözködünk, vétózgattunk, nem tudom micsoda, ez így el lehet lenni egy darabig, de hát egy, egy, egy ilyen fordulat az ő játékterüket is jelentősen szűkíti. És lehet, hogy azt mondta, hogy a, a valaki Fidesz szavazó, akkor nem nagyon érdekli a valóság, de hogyha azért ez hoz magával egy csomó dolgot, akkor lehet, hogy az már érdekli, nem?
0: Én azt gondolom, tulajdonképpen a sajtóban megjelent nyilatkozatok alapján, hogy a Fidesz arra számított, és arra számít, hogy az Európai Uniós választásokon az a fajta nézetrendszer, amit ő képvisel, ez a a fajta jobboldali nacionalista rendszer, ez erős, ez erős, erősíteni fogja tudni a pozícióját. Tehát nekik azért érdemes a saját logikájuk szerint rontani az EU-val való viszonyt, mert úgyis egy másik rendszer jön, egy másik vezetés jön, más kormány, más parlament. Kérdés az, hogy mi van akkor, ha ez nem válik be, és a Európai Uniós választásokon az Orbán Viktor szövetségesei katasztrofális vereséget szenvednek, hogy akkor mit mondanak? Hogy akkor nem kerülnek-e olyan helyzetbe, hogy ki kell lépni számukra ki kell lépni az Európai Unióból.
1: Hát igen, és azért ezek a külpolitikai számadások, nyilván a szerencse forgandó, meg minden változik, de nem nagyon jöttek be. Trump mégse nyert, igen. Meloni ugyan nyert, de mégse annyira, a francia választásokon nem igen. az lett, az angol politikában nem az lett, Lengyelország, ami közeli szövetségese volt köze- az orráncokon. Közel lesz választás. És közel lesz választás. Tehát ez a kapcsolat javulni nem tud már csak rosszabbodni, amíg az orosz-ukrán háború van. Tehát hogy ezek a számítások egyelőre nem jöttek be. Egyelőre nem jöttek
0: be, nem tudom, hogy ők ezt beismerik-e, és belátják-e.
1: A időkben élünk. Köszönöm szépen, Mihály Péter közgazdásznak, az a levelező tagjának, egyetemi tanárnak, hogy itt volt önöknek pedig. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevén Lantai Miklós, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Petes Vivien, és János hallották a Viszonthallásra.